0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Wikipédia. Au mois de juillet dernier, la version française de Wikipédia a dépassé la barre des 2 millions d'articles en ligne. C'est beaucoup. En anglais, il y en a 5 millions. Total, 40 millions d'articles sur tout le site Wikipédia en 300 langues. C'est devenu un incontournable. Aujourd'hui, cette encyclopédie participative, c'est le cinquième site le plus consulté au monde. Mais est-ce que le terme encyclopédie s'applique encore à cette masse de contenu? Est-ce que c'est devenu une source fiable ou est-ce qu'on doit encore s'en méfier? Et qui sont ceux qui contribuent à ce site? Comment est-ce qu'ils influencent la connaissance? Plein de grandes questions auxquelles on va tenter d'apporter des réponses. Deuxième épisode de deux sur Wikipédia. Wikipédia fondée en 2001 par un certain Jimmy Wells, Jimbo de son surnom. Un homme d'affaires qui a réussi avec Wikipédia à démontrer qu'avec des outils numériques ouverts, on pouvait aboutir à un projet de très grande ampleur, sans payer personne ou presque. En gros, quand on comprend que c'est pour le bien commun, on est prêt à travailler gratuitement. Et ça, c'est bon signe. 300 employés font rouler la mécanique de Wikipédia, mais surtout des millions de contributeurs partout à travers le monde nourrissent, corrigent, surveillent, discutent, suppriment en permanence des informations sur les 40 millions d'articles et plus de ce site. Et ce bénévolement. Bien entendu, vu la masse d'informations et le rayonnement du site dans le monde, de plus en plus d'entreprises, d'institutions, je pense à des musées, mais aussi des groupes de lobby paient des gens à temps plein pour rédiger ou intervenir sur des articles existants dans Wikipédia. Mais ce qui fait la force de ce site, c'est l'obligation d'avoir des sources pour appuyer ses dires, ce qui le rend beaucoup plus crédible et ce qui est à la base aussi de Wikipédia. Et ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'encore aujourd'hui, si tout le monde critique sa fiabilité, bien, tout le monde l'utilise. Sinon, ce ne serait pas le cinquième site le plus consulté du monde. Mais ces critiques, en même temps, il faut les regarder. Elles sont pas totalement fausses. Sur la crédibilité des articles, les wikipédiens, les contributeurs, ceux qui écrivent les articles, sont très attachés à l'objectivité. Et c'est normal, sinon, ben, pas de Wiki. Par contre, en observant qui sont ces contributeurs, on remarque que ce sont principalement des hommes, 80 issus de milieux éduqués et vivant dans les pays de l'hémisphère nord. En gros, des vieux hommes blancs. Déjà, ça crée un biais, en partant. On a beaucoup parlé du « gender gap » aussi, le fossé des genres, dans le cas de Wikipédia. Ça paraît non seulement dans le nombre peu élevé d'articles sur des femmes célèbres, en sciences et politiciennes, dans l'histoire, mais aussi dans la manière d'écrire certains articles. Même chose avec La Provenance. Je lisais que sur Wikipédia, très peu d'auteurs sont situés en Afrique et que par conséquent, les articles traitant de l'Afrique sont souvent écrits par des Blancs. C'est pas que c'est mal fait, mais les points de vue sont différents même quand on tend vers une certaine objectivité. On voit bien que le travail bénévole pour le bien commun numérique c'est encore un luxe qu'on ne peut pas nécessairement s'offrir dans toutes les régions du monde. Et tout ça, ça peut poser problème, entre autres, lorsque des journalistes, paresseux ou sous pression, ne se contentent que de Wikipédia pour faire leur travail de vérification des faits. On voit que l'influence de Wikipédia peut devenir vraiment très importante lorsqu'elle est diffusée par des grands médias d'information. Autre chose sur Wikipédia, est-ce qu'on peut dire que c'est une encyclopédie? En tout cas, son avènement aura bien achevé deux grandes encyclopédies de type classique au milieu des années 2000. Britannica et Universalis, autour des années 2005-2006, cessent d'imprimer leurs encyclopédies en papier. La différence entre Wikipédia et ses encyclopédies plus anciennes, c'est principalement deux choses. D'abord, Wikipédia, c'est un lieu de synthèse. C'est l'état actuel de nos connaissances à un moment précis comme les encyclopédies, sauf que Wikipédia, ça évolue en temps réel. Donc, c'est un outil qui est plus en phase avec notre époque où tout se passe en direct. Autre chose, les encyclopédies classiques ont été rédigées par des spécialistes, des sages, des gens qui font autorité en principe. Avec Wikipédia, c'est tout le monde qui écrit. La popularité d'un sujet peut le rendre plus important. Et ça donne des choses qui sont assez surprenantes, pas toujours bien calibrées. Un exemple frappant, un chercheur a recensé l'an dernier que l'article sur Star Wars était beaucoup plus long que celui sur la guerre en Irak. Même chose pour Homer Simpson, qui prend deux fois plus de place sur Wikipédia, que le Homer de l'Odyssée. Uh, Clairement, Wikipédia, c'est une nouvelle façon d'organiser les savoirs, avec ses pour, avec ses contre. En revanche, on a les deux pieds dedans, aussi bien le prendre pour ce que c'est, un espace commun de savoir qui fait de son mieux pour rester le plus près possible de la réalité. Pour en savoir plus, en cinq minutes, on est partout sur Internet, mais aux dernières nouvelles, on n'était pas encore sur Wikipédia.